0: no ha comenzado sí. la campaña <ríe> Senador Pedro. a propósito de política en Colombia quisiera preguntarle esta reunión que usted tuvo ayer con el expresidente Gaviria que es el jefe del Partido Liberal ¿Para dónde van? Bueno, venimos
1: eh, acercando el liberalismo de base, de a pie en muchas regiones de Colombia las, las, las manifestaciones a propósito se han venido llenando de mucha gente que ya sin temor empieza a sacar sus banderas rojas liberales a, a la plaza pública con Mantaño y a mí me parece eso muy importante. He planteado una posibilidad de acercamiento. Yo creo, dependiendo de estos resultados del 13, porque si es al, al el pueblo que al el final decide, suponiendo que nos va bien, he planteado pasar a la construcción de un frente amplio de todas las fuerzas democráticas de Colombia eh, en la perspectiva, obviamente, del triunfo electoral, pero con un objetivo, la transformación real de la sociedad, de la política y de la economía colombiana hacia una perspectiva de producción, de justicia y de democracia. Eh, el liberalismo yo creo que podría ser parte de ese frente amplio. No el UNE, no una, la única fuerza, pero una de varias y el acercamiento con diferentes dirigentes liberales, con la población liberal en la en la plaza pública y ahora con la reunión que hice con el, la persona que han designado como jefe del Partido Liberal que es César Gaviria, eh, tiene que ver con esos mismos objetivos
0: El Partido Liberal ya no le parece que es un saloncito de té leo un trino que usted había puesto hace unos años el Partido Liberal se ha convertido en un saloncito de té de la casa de César Gaviria. Este dueño y señor del Otrora, mayor Partido Popular de Colombia, impone a su hijo, vinculado a Odebrecht, como su candidato presidencial. ¿Qué harán los liberales progresistas del pueblo? Este es el mismo Gaviria con el que usted se reunió ayer.
1: Sí, que ya no tienen su hijo candidato presidencial. Digamos, partamos. Pero sigue siendo
0: el mismo hijo, sigue Pero siendo el mismo César Gaviria. Ellos de
1: ellos. Ellos, ellos pueden escoger si el Partido Liberal es una sala de té. Marginal en la política buscando puestos a lo mejor aquí y allá con, con el gobierno de Duque lo han buscado diferentes dirigentes liberales se han puesto en, ese, en esa tarea o retornan, que es lo que yo propongo a la idea de la revolución en marcha López Pomarejo, Gaitán que digo, se concretó en la derogatoria de la constitución del 86 que hicimos nosotros ...y la creación de la constitución del 91... ...que ahora hay que aplicar a cabalidad... ...y ahí empiezo... ...digamos que la constitución del 91... ...se hace entre varias fuerzas... ...incluida... ...el liberalismo y el M-19... ...el progresismo de ese entonces... ...hoy lo que planteamos es... ...cómo aplicar a cabalidad la constitución del 91... ...claro, el partido liberal puede decir que no... ...se va por otro lado... ...esa es decisión de ellos... No se la podemos imponer. La invitación es a que lo hagamos. He puesto unos criterios, y parte de eso se charló ayer. Bueno, nosotros no estamos diciendo que se acabe el raquítico capitalismo colombiano, que es muy, pero muy raquítico, sino que crezca el capitalismo productivo en Colombia con respeto del
0: medio ambiente pero usted se da cuenta que la económico. reunión de ayer fue con el padre del neoliberalismo en Colombia Ah,
1: pues es, que por, eso es que, que por eso es que tiene gracia igual que nos reunimos con Álvaro Gómez que era el padre de lo peor de la reacción política colombiana en los años 50 y 60 e hicimos con Álvaro Gómez la, la constitución, constitución sí. porque él varió su posición hacia el acuerdo sobre lo fundamental que en el fondo es la constitución del 91 y Coincidió con nuestra tesis del diálogo nacional, y por eso hay una constitución que yo creo que hay que aplicar. Entonces, claro, nosotros no nos estamos plegando al neoliberalismo. Yo le dije a César Gaviria, mire, podemos desarrollar el capitalismo, hay que hacer una reforma agraria para ello, hay que cumplir los acuerdos de paz para ello, porque eso tiene que ver con el desarrollo del capitalismo quitar las premodernidades que ahogan la posibilidad del desarrollo productivo de Colombia pero al mismo tiempo como generador de riqueza entonces hay que garantizar quitarle a los negociantes la garantía de los derechos fundamentales de la gente entre los que está la salud la vida, el trabajo la pensión, etcétera el agua potable Hoy hablaríamos de la conectividad Internet, de la energía eléctrica, la constitución no alcanzó a ver eso. ¿Y eso qué significa? Salir del neoliberalismo, porque solo lo público, solo la capacidad del Estado puede en realidad garantizarle los derechos a la totalidad de la población cuando estamos hablando de derechos fundamentales. Sí. Entonces, ahora, los liberales... Accederán a esa rectificación histórica. Pues si lo hacen, podemos encontrarnos sí. en un frente amplio okay. y transformar Senador, a Colombia. Han venido circulando una serie de, de versiones y yo quisiera que usted nos aclarara aquí en Blue Radio qué de eso es cierto y qué de eso es falso. Hablo de los hijos de César Gaviria, del expresidente Gaviria. Simón Gaviria está en su campaña, usted le ofreció al Ministerio de Hacienda a Simón Gaviria. Sí, pero eso dónde salió. Ojo, con los fake news. No, le pregunto. No para nada. Eh, ¿No, ¿No está con... trabajando con usted, Simón Gaviria? ¿No, no está en su por... campaña? ¿No está cerca? Pero, ni, ni de pero yo creo que ni en cinco mil kilómetros a la redonda. <risa> okay. Muy bien. María Paz Gaviria. No, no la conozco entre otras cosas. ¿Pero existe la posibilidad de que sea su vicepresidente? No, e incluso ayer lo que discutimos es que un acuerdo programático no sea sobre la base. De cargos públicos. O sea, Gaviria no le pidió la vicepresidencia para sí, un eventual acuerdo se político. Se burló de esas eh, noticias que salen en los medios de
0: comunicación. Sí, pero la razón por la que usted quiere dejar abierto el espacio de vicepresidencia, es decir, que no el segundo en el pacto histórico sea el vicepresidente, es para lograr acuerdos políticos de esta naturaleza. Tampoco tendría nada raro, ¿no? Desde el inicio de la conformación
1: del pacto histórico dijimos muy claramente ...que incluso no estaban los precandidatos que hoy están, había otros. Dijimos muy claramente que la opción preferencial de la vicepresidencia es la segunda votación en la consulta. No sabíamos quiénes iban a entrar a la consulta cuando hablamos de eso. Y por qué no total, sino preferencial, porque depende si se configura en Colombia un gran frente amplio que busque las transformaciones reales de Colombia, en ese momento cuando estábamos configurando el pacto histórico estábamos pensando en realidad en lo que hoy se denomina centro de la esperanza a los cuales los estábamos convocando a juntarse con nosotros en una sola fuerza política y por eso nos parecía que esa, esa disposición era la más conducente para lograr la mayor de las unidades democráticas que se haya presentado en Colombia en pos de transformar y cambiar la sociedad colombiana. Ha pasado, digamos, el tiempo desde entonces, ya la coalición de la esperanza. Ya se fue, eso ya. Pues se ha como autodestruido de ella misma, lamentablemente. Yo he sido testigo un poco de eso, pero, digamos, se evaporó en sus propios conflictos. El, el uribismo pues está organizando, tiene, tiene tres apuestas. Yo creo que las unificará después de que pasen estas elecciones. Es decir, se coloca como el contradictor fundamental de nuestra uh -huh. campaña y el
0: liberalismo está un poco sin posición. De ahí pues la importancia de que tome posición. Pero en plata blanca, quiere decir, la vicepresidencia sí puede ser para, para acercar al liberalismo. Eh, para un frente amplio. Porque es que no es solo
1: el liberalismo, nosotros tenemos que acercar el Partido Verde.